0: Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Mert vagyok. Ez a Szót Kérek online magazin Maga Mit Műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk különleges interjúalanyokkal az Efe Rádió stúdiójában. Sziasztok! Én Metszedina vagyok, a Szót Kérek magazin főszerkesztője, és köszöntöm Kovács Orsolya pszichológust, akivel a Felnőtt Tinik című podcast sorozat első részében az életközépi változásról beszélgetünk. Mi ez az életközépi változás? Ezt változásnak, vagy válságnak tekinthetjük?
1: Sziasztok! Változásnak és válságnak is valószínűleg mindannyian, vagy saját magatokon, vagy a környezetetekben már találkoztatok olyannal, aki eljutott az élet közepéig. Nagyon egyszerű a szó jelentését is érdemes végig gondolni, hogy általában az életközép az, amikor azt feltételezzük, hogy több idő van már mögöttünk, vagy éppen a felénél járunk, mint amennyi előttünk van. Ha Ilyenkor a változások, amik azért összességében a testi, a lelki, a szociális, a társadalmi változások, vagy akár a családi változások is történnek, általunk megküzdhető formában érkeznek, a saját megküzdési mechanizmusunkkal úrát tudunk lenni rajta, akkor az egy változás. Ha összecsomósodnak, több érkezik egyszerre, A mi megküzdésünk nem tud elégséges lenni ebben a helyzetben, akkor könnyedén kialakulhat egy, egy válságos, egy krízis állapot. És ez a kettő csúszkálhat is, hiszen azért itt nem egy egyszeri eseményről van szó, hanem hanem hosszú-hosszú éveken keresztül zajló folyamatról, aminek lehetnek többször olyan pillanatai az életünkben, amikor azt érezzük, hogy most újra tudtunk lenni, és aztán érkezik egy újabb esemény, amivel megint egy, egy nehezebb helyzetbe kerülünk, de akkor már akár ismerő számunkra, és a már megszerzett megküzdési stratégiáinkat tudjuk hasznosítani. És
0: ez törvényszerű, hogy mindenki átmegy ezen a változáson?
1: Hát optimista esetben, aki megéli az időskort, addig el kell valahogy jutni, igen, és hát talán pont ez, ami az az a kulcs kulcsmondat, hogy hogy megéljük azt a pillanatot, tudatosul bennünk, hogy most már az, az évek számából, mondjuk 50 van mögöttünk, 50 van előttünk, hogyha nagyon szépen száz éves korig élünk, akkor, akkor ezt, ezt a megélést, ezt mindenféleképpen veszteségként éljük meg. Legalábbis egészséges módon élő emberek számára azért a vitalitás az azt jelenti, hogy életben szeretnék maradni, vagy azért az ritkán fordul elő, hogy valaki örül annak, hogy már kevés van hátra.
0: Igen, tehát akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy olyan 35 és 55 közötti korosztályt érint ez leginkább?
1: Hát, ez azért tényleg nagyon egyéni függő, mert mert valóban akár a, a klímax kezdete az lehet egészen korán is, és egészen későig kitarthat, de itt nem csak a biológiai változásról van szó. Hát talán a 35 az még, az még az még nagyon-nagyon az eleje ennek, hiszen azért főleg már ma nagyon sok család 35 évesen fiatal családnak számít például, akkor gondolkodnak azon, hogy, hogy megházasodunk, gyerekünk lesz, vagy egy választásba éppen elkerülünk oda, hogy, hogy álmaink munkahelyén vagyunk. Szóval sokszor azért ma, ma a 35 év az, az még, az még a úgy magunkat, hogy talán már az érettet felnőtt korba belekerültünk, de hogy, hogy nagyon nagy kultusza van annak a fiatalságban maradásnak, ami, ami ezt késtolta.
0: Az életközépi változással kapcsolatban azt említetted nekem egy előzetes beszélgetésben, ez olyan, mint hogyha újra húzaloznánk az agyunkat, azért a kamaszoknál jelentkezik ez, amikor ugye belépnek a kamaszkorba. Ezzel át mit értettél, hogy újra az agyunkat?
1: Hát lehet, hogy igen ez ilyen, ilyen sajátosabb szó használat, hogy, hogy az, vannak olyan életkori változások, a kalmaszkorral járó, akár nagyon erős biológiai változások, amik, amik sok mindenre adnak lehetőséget, hiszen, hiszen annak a, a gyermekkornak, ami, ami az előtt volt már vége szakad, és egy újabb időszakot élünk meg, és az akkori hormonális változások az idegrendszer érésének a, a, a folytatódása, és mellette az, hogy egy autonóm életet kezd élni, egy kamasz, lehetőséget ad arra, hogy, hogy olyan újabb megoldásmódokat, megküzdéseket alakítson ki, ami mindenféleképpen hagy egyfajta nyomot az ember idegrendszerében, a testében. És hát egészen a, a kamasz kor után, ami, ami hogyha a a hormonváltozásokat veszük, akkor igazából a, a klímax, a menopauza időszaka az, amikor viszont ennek a fordítottja történik, de hogy ugyanúgy, amikor egy picit fellazulnak az adott szokások, amikor változások, válságok vannak, akkor ez mindig lehetőség arra, hogy a megszokottat felváltsuk egy még ismeretlenre és újabb dolgokat tanuljunk a, a megküzdésben, a probléma megoldásokban, az életvezetésünkben, a kapcsolatainkban. És ez azért ugyanúgy okozhat egy, egy jó, de akár negatív változást is.
0: És ugye a kamasz tervez, mi viszont már bakacs listát <haz> 50 körül, mert ugye azokat a terveket, amiket esetleg a kamaszkorunkban nem tudtunk megvalósítani, most szeretnénk
1: Hát igen, és azért az élet azért szépen szervezi a dolgokat, mert hogy egészen érdekes, vagy azért nagyon nagy az együttállása annak, hogy, hogy miután azért tényleg nem nagyon fiatalon szülnek mostanában már a nők, vagy alapítanak családot a férfiak és nők, a kamasz gyerekük, amikor 14, 17, 18 éves, vagy 21, 22 éves lesz, és jön a maga élet, terveivel, azoknak a kezdetleges megvalósításaival, vagy akár a leválással, akkor bizony előhívja belőlünk, nem ritkán, hiszen azért ez gyakrabban egy konfliktusosabb időszak a családban, hogy na, annak idején mi mit is terveztünk, és eszünk be jut. főleg, hogyha mondjuk a saját gyerekünk annélkül, hogy mi beszéltünk volna róla, ugyanazt mondja, hogy na, ő, ő azt szeretné, hogy mindenféleképpen egyszer körbejárja a világot, vagy egyszer megmászza az etnát, és eszünkbe jut, hogy Úristen, nekünk is voltak ilyen terveink, és akkor igen, ami, ami azért a, a 10-20 éves kor elején még a nagy tervek, azoknak egyfajta átvizsgálása után, persze mindent nem tudunk már megvalósítani öm, érettebb korban, de hogy, de hogy ami, ami azért még mindig ott van, hogy nagyon szeretnénk, és nagyon vágyakozunk rá és lemondunk róla, mert munka, mert család, mert nem alakult úgy, akár egzisztenciálisan az akár adhat egy pozitív kimenetelt, például a, ebben a változásban egy újabb célt.
0: Vagy adott esetben munkát is válthatunk, hiszen lehet, hogy a hobbink lesz aztán később a, a fő forrásunk.
1: Igen. Igen, igen. Szóval ez egy lehetőség, hiszen azért fel is szabadulunk ö, erre az időszakra jó esetben azoktól a mindennapi tevékenységektől, ami, ami mondjuk egy kisebb gyerekes családot érint, mert hogy azért csak kell szaladni az óvodába, iskolába, legyen minden nap vacsora, nézzük meg a leckét, és a felszabadult idő az, az lehetőséget adhat arra, hogy, hogy magunk felefordul, és a saját igényeinket is észrevesszük. Valószínűleg előtte is észrevettük, de gyakran mondjuk azt akár előtte, hogy, hogy mi még ráérünk, a, a családnak a, vagy a gyerekeknek az igényei az az, az egyakran egy előrébb vannak.
0: És milyen jeleket mutatunk éppen, amikor ebben a változásban benne vagyunk? Most azon túl, hogy például a hobbink lesz, a végül, főbe, végül is a főbevételi forrásunk.
1: Hát egészen változatos lehet, erről már beszéltünk, hogy, hogy itt a, a, a testi jelek, és itt nem csak a, a hormonális változások, hanem azért észrevesszük. tényleg leg, legtöbben, hogy már vagy távolabb tartjuk a könyvet, amit olvasunk, vagy közelebb kell tartanunk a köny- Könyvet, hogy ö, nem annyira könnyű elérni futva a buszsal, mindenféleképpen megvannak a testi jelek, azért ö, itt ö, a hormonváltozással együtt ö, megjelennek, hogy, hogy azért a vitalitásunk az, az picit csökken, és azért ez például egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy még mielőtt megjelenne előtte, azért kezdjünk edzeni, kezdjünk gyalogolni, uszadába járni, kirándulni, járni, mert hogy, hogy a A változás, a jó változás az az majdnem mindig megsegíthető azzal, hogyha mi mozgunk. Mert hogy mozgásban a változás is egy egy mozgás, és a saját mozgásunk az az nagyon sokat tud segíteni ebben. Egészen változatosan tényleg akár megjelenhetnek a nyugtalanság, az ingerültség, az elégedetlenség, a vágyakozás a más után, akár az alvási nehézségek, hogy többször felébredünk, megváltozik az alvási És hát az elégedetlenséggel kapcsolatban, akár a munkánkkal, akár az addigi családi életünkkel, akár a párkapcsolatunkkal, sok-sok olyan terület van, ami ami nehéz lehet, de megjelenhet abban is, hogy hogy újra jobban vágyódunk például a barátokkal való találkozásra, vagy vagy újból van lehetőségünk színházba, moziba, múzeumokba járni, utazgatni, és hogy ez isek olyan dolog, amit észreveszünk, hogy wow, ez tök jó, hogy, hogy, hogy ezekkel teli tudjuk tenni az életünket.
0: Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy akkor kell egyfajta stratégia, amiben meg tudunk ezzel küzdeni, és az a legjobb, hogyha ezt a stratégiát így ki tudjuk alakítani
1: az mindenféleképpen fontos, preventív szinten is, hogy és azért is jó, hogyha közösségben élünk, és esetlegesen kollégáinkat, barátainkat látjuk, hogy hol akadnak el, hogy mik azok a jelek, őnekik milyen megoldásaik vannak, vajon nekem az tetszene? Hiszen azért, amikor osztályunk olyan nagyon-nagyon sokat ebből a megoldásokból a saját szüleinktől, nagyszüleinktől Nem nagyon kaptunk, mert nem is volt ennyire előtérben, hogy hogy van élet az élet közép után, vagy a nyugdíjaskor után, de de mi már már láthatunk élő példákat, láthatunk magazinokat, filmeket, sokat beszélnek a köztudatban ezekről a dolgokról, és, és így ebben felkészülve az eszközeinket akár, de, hogy kinek mi jön be, azért ez az a saját egyéni út.
0: Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, a, még mielőtt beszélgettünk a felvétel előtt, hogy a 80-es években volt egy nagyon öngyilkossági hullám, ugye pont ez a mi szüleinknek a korosztálya, és akkor kezdték el például az újságokban a pszichológus rovatot uh, jobban felkapni, illetve kezdtek megjelenni ilyen hétköznapi pszichológiával foglalkozó könyvek is, hogy uh, gyakorlatilag ezek azért segíthettek abban ennek a 40-50-es korosztálynak, hogy ugye most ezeket a változásokat vagy válságokat kezelje.
1: Igen, azért ö, nem feltétlenül a, a magas öngyilkossági ö, mutatók miatt, de hogy mindenféleképpen egy nagyon ö, erős figyelem fordult, mondja a, a pszichés immunrendszer megerősítése, a mentálhigiéne felé, és hogy mindannyian emlékszünk rá, ahogy akár a nőklapjába, akár a, a kamasz magazinokban, a pszichológus rovatban szuper dolgokat lehetett tudni, hogy hogy mi a helyes, mi a helytelen, milyen megküzdések vannak, és, és hogy szerintem ha visszaemlékszünk akár általános iskolás, középiskolás éveinkre, akkor akár még arra is visszaemlékszünk, hogy közösen olvasgattuk ezeket a, a rovatokat, mint ahogy annak idején anyáink is olvasták a maguk újságában. E, mindenféleképpen az, hogy ezek, ezek nagyon komoly preventív és felvilágosító vagy edukációs jelleggel bírtak, e, Ma azért egy picit nehezebb, mert számtalan felületforrás, könyvek, online, a Google mindenben tud segíteni, információk vannak, ami ami azért nagyon nagy káoszt is okozhat az emberne, embereknek a fejében, hogy most akkor mit is kéne csinálni, vagy akár melyik tehát kellene inni, vagy, 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 vagy egyáltalán most ez jó, az jó, az jó, az jó. ami nehéz, hogy, hogy, hogy az, az nagyon jó, hogyha tájékozódunk, és, és az a még jobb, hogyha a saját szánkíze, lehetőségünk alapján megtaláljuk a saját tudunkat, hogy megküzdünk az előttünk álló változásokkal.
0: Szerinted mi ez a pont, amikor már az szakemberhez kellene fordulni, hogyha, ha nem tudunk túljutni egy válságon? Hát, hogyha valaki azért végig gondolja,
1: hogy hány területet érint az életében, hogy nagyon összesűrűsödtek el, mert egyszerre jöttek a testi változások, ne egy Isten betegség, a gyerekek elköltözése, akár egy munkahelyváltás és már nem tudunk megbírkózni, és ez megjelenik a depresszív hangulatban, az alvási nehézségben, akár az étkezési problémákban, egy folyamatos nyugtalanságban, akkor, akkor én a azt gondolom hogy, hogy a a házi praktikák mellett érdemes ö, külső segítséget kérni. Itt ö, ennek is azért többféle ö, szintje van, mert hogy akár a kocstól a pszichológusig, a pszicháterig elmehetünk, vagy akár egy olyan ö, csoportba, ahol hasonló problémával küzdő hölgyek, urak vannak, nagyon sokat tud segíteni, de az, az mindig egy nagyon fontos dolog, hogyha Ha ha megértjük és megérezzük, hogy hogy most elhatalmasodott vagy túl nőtt rajtunk egy probléma, akkor akkor ne begubózzunk, hanem hanem kinyíljunk és, és forduljunk segítségért. Azt gondolom, hogy főleg a, most a járványhelyzet után még inkább, mert hogy, hogy ez meg előhívta azt, hogy begubózunk, hogy az oduban vagyunk, és valahogy majd átvészeljük ezt az időszakot. Önmagában már az egy nagy segítség, amikor, amikor kinyitjuk az ajtótablakot, és elmondjuk, hogy, hogy, hogy most elakadtunk, vagy most olyan nehézségünk van, amivel nem bírunk megbírkózni.
0: Itt a begubózásról beugrott az, hogy ugye itt nők, férfiakat egyaránt érint ez a válság, és mindenki másképp tud ezzel megküzdeni. Ugye itt a férfiak zöme, most nem akarok általánosítani, de általában ők ezt azért annyira nem beszélik ki, a nők azok hajlamosabbak, hogy rögtön a szakemberhez forduljanak, vagy segítséghez fordul, segítség- forduljanak, forduljanak. Te hogyan látod, hogy a férfiak hogy tudnak ezzel megküzdeni, és ugye a nők hogy tudnak ezzel megküzdeni? Hát,
1: én sem szeretnék általánosítani. Én azt általánosságban azt látom, hogyha valakinek az élete során jó sok megküzdési lehetősége volt, és megtanult a stresszével, a változásaival, a nehézségeivel megküzdeni, akkor mind, és jól megküzdeni, akkor mindig könnyebb. Ha ha nem nagyon tetterre erre, nem, nem lett gyakorlott ebben a megküzdésben, akkor, akkor mindig nehezebb, és akkor vannak azért azok a férfiak, akik mellett mondjuk egy jó párkapcsolat van, aki, aki egy jó közösségben, jó baráti társaságban van, akkor kicsit könnyebb, mindig könnyebb, hogyha nem egyedül nézünk szembe a problémával mert akkor valahogy valahogy átbillentenek bennünket a család, a barátok, a munkatársak, és eljuttatnak a szükséges, megfelelő segítséghez. minél elszigeteltebbek vagyunk, annál nehezebb és valóban talán ebben hogy kevésbé tudják megfogalmazni a férfiak elszigeteltebbé válnak de hogy ebben talán a a környezetnek is nagy szerepe van, mert jó ha észreveszik hogy valaki nem focizni megy már el a haverokkal, hogy megkőzdjön a stresszével, meg nem tudom én, kirándulni, vagy színházba, vagy jókat vacsorázni, hanem hanem mondjuk tényleg az elszigetelődés, vagy akár a a függőségbe, az alkoholizmusnak az irányába megy, és akár egy egy depresszívebb működés, vagy egy depressziókéllakulása is előfordulhat. De ez nőknél, férfiaknál ilyen szinten mindenféleképpen mindenkinél előfordulhat. Talán, talán egy picit a nők ebben rutinosabbak, hogy hogyan is jelezzék, hogy bajban vannak.
0: És ilyenkor az egzisztenciál visszorongást nem jöhet elő jobban a férfiaknál? Tehát a munka, munkahely elvesztésétől való félelem, mégiscsak ők a családfenntartók.
1: Hát ez attól, igen. ez attól is függ, hogy, hogy, hogy az a, az, a, az egzisztencia, amit ő meg tudott teremteni mondjuk 50 éves koráig, vagy, vagy nem tudom én 55 éves koráig, ez egy olyan egzisztencia, amire azt mondja, hogy én ezzel elégedett vagyok, én most. Félig meddig megtehetem azt, hogy most már nem napi 12-14 órába, és csak az üzletért, és csak a munkáját, és csak a pénzhajszolásért élek, hiszen hiszen a nagy feladat, amire vállalkoztunk, hogy mondjuk biztonságot és stabilitást adjunk a, a családunknak arra már abban az értelemben nincsen szükség, és akár dönthetnek úgy, hogy akkor úgymond a bakancslistáról listáról valami olyasmit tesznek, ami teljesen más, erre rengeteg példa van, aki ilyenkor vált szakmát, vagy a hobbiából kezd el megélni, nők és férfiak egyaránt, de olyan is van, aki, aki meg, és azért lássuk be, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek az egzisztenciális biztonság az hétről hétre, vagy akár napról napra is bizonytalanná válhat. Ott a stressz az, az mindenféleképpen, és a szolgáltatottság, az mindenféleképpen egy plusz stresszfaktor, ami, ami nem teszi lehetővé, hogy ő olyan nagyon önmagát kényeztetgesse azzal, hogy, hogy hogyan is oldom meg a felgyülemlett stressz, hiszen ott az életben maradás gyakorlatilag a cél.
0: És ugye itt akkor adja magát, hogy az életünkre való rálátás is nagyon fontos, tehát, hogy hogyan látjuk a magunk uh-huh. helyzetét a saját életünkben, mennyire vagyunk elégedetlen, elégedettek a saját életünkkel. Mert ugye, ahogy mondtad is, ezzel gyakorlatilag egy jobb megküzdési stratégiát tudunk kialakítani. Hát
1: hát igen, azért az, hogy, és ez ez talán független attól, hogy hogy milyen anyagi státuszban vagyunk, mert hogy nagyon sokan lehetnek eszméletlen vagyonnal is elégedetlenek, és még mindig hajszolják a, a további vagyonok megszerzését, tényleg nagyon szélsőséges, és akár lehet egy egyszerű, nem tudom, én farmon élő ember, aki a napi munkájában viszont lehet az örömét, viszont nincsenek anyagi forrásai, mégis azt mondja, hogy én örömmel és elégedetten tudok szemlélni az, szemlélni az életemet, és az, az persze mindannyian azt gondoljuk, hogyha lenne egy biztos anyagi bázisunk, akkor könnyebben megtalálnánk az elégedettséget, hiszen megnyugodnánk, de hogy maga Csak a pénz az nem segít ezen, hanem hanem ennek a a megélése az, hogy nem mindig a a jövőt hajszoljuk, vagy nem mindig a múlton rágódjunk, hanem tudjunk a jelen pillanatban lenni, és azt mondani, hogy igen, ez most egy nagyon szuper dolog, mert leültünk, és, és ettünk egy finomat, és ezzel én ma már boldog tudok lenni, vagy megcsináltam, megoldottam egy problémát, én ezzel ma már boldog tudok lenni. És nem arra gondolok, hogy holnap Holnap ez nem tesz engem boldoggá, vagy tegnap nem tette ez engem boldoggá. De
0: akkor azt lehet mondani, hogy hogyan hogy, hogy tudok ráélni, a saját életemre, ez a válságnak a mélységét is meg tudja határozni? Tehát ez az életközépi válságnak a mélységét? tehát hogy mennyire mélyen, mennyire, mennyire tudom átélni ezt a dolgot, vagy mennyire tudom könnyen. Hát
1: mindenféleképpen ad egy, ad egy biztonsági kötelet, hogy hogy meddig, vagy milyen mélyre tudunk sőjedni, és hogyha nincsenek extrém események, és olyan nem várt dolgok, akkor akár nagyobb-nagyobb válság nélkül át lehet ezen evickélni. Többnyire az, az szokotta nehéz lenni, hogy hogy vannak dolgok, amire nem tudunk felkészülni, és amikor nem tudunk felkészülni valamire, olyankor kell, én azt gondolom, kinyitni, és segítséget kérni családtól, barátoktól, társaktól is, Amúgy ez az igazság, hogy szerintem ez az az első olyan válság például egy felnőtt életébe, amikor a saját ivadékaitól is akár kérhet már segítséget, hiszen hiszen ők is felnőtté, vagy már közel felnőtté váltak, és, és sokat jelenthet. Hát szerintem például abban, hogy, 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 hogyha mondjuk egy szülő hosszabb ideje mondjuk nem járt mondjuk túrázni. Akkor, akkor akár lehet egy ilyen kezdést, hogy, hogy, hogy most akkor tényleg mi kell ahhoz, hogy én biztonságban nem tudom, én lejöjek a rám szakadékon, és akkor erre a gyerek már is mondja, hogy hova és melyik üzletbe vegyünk biztonságos jó bakancsot, mert már tudja, hogy az én bokám nem olyan, mint az övé, vagy, vagy ilyesmi, de hogy akár én azt gondolom, hogy, hogy, hogy meg is lehet osztani természetesen nem a gyerek teljesen leterhelve azzal, hogy milyen problémáink vannak, de de, akár például, amikor észreveszi, hogy, hogy nem jó rám már a tavalyi-tavaly előtti ruha, és odaadjuk, hogy na hát mit csinálod, ezek azért egy jógyapjú pulcsi, vagy ez egy nagyon kedves szeretett szoknyám, vagy ilyesmi is odaadjuk a gyereknek, és akkor azt mondja, hogy tehát anya, ez hogy lehet, vagy apa, ez hogy lehet, hogy te így nézel ki, és akkor el lehet mondani, hogy hát ez egy ilyen élethelyzet, amiben vagyok, és hogy ilyesmikkel küzdök. És lehet, hogy azt tudja mondani, hogy, hogy oké, okay, menjünk el együtt futni, vagy oké, okay, én is megmozdítalak téged, vagy menjünk el színházba. Ázba. Mert lehet, hogy egyedül nem indulok el, mert már például egyedül élek.
0: És akkor most gyakorlatilag azért a felkészülésre is már egy picit hangolódtam az egyélán, akkor erre az életközépi változásra hogy válságra fel tudunk készülni. Uh-huh.
1: Szerintem igen valamennyire igen. mindenféleképpen. Az biztos, hogy nem azzal, hogyha ha úgy csinálunk, mint hogyha nem történne semmi. Azt el kell fogadni, hogy, hogy vannak dolgok, amik, amiknek vége van, amik szomorúsággal járnak természetesen, akár a testünk, akár a családunkkal kapcsolatban, akár munkával vagy lehetőségekkel kapcsolatban, de hogy, hogy amint ezt elfogadjuk, onnantól fogva viszont nézhetünk újabb célok fele és újabb lehetőségek felé.
0: Én azt gondolom, hogy ennek a változásnak nagyon nagy pozitívuma az, hogy 50 év környékén az ember egy csomó tapasztalattal rendelkezik már, és pont ezeket a hirtelen jött semmiből változásokat, vagy, vagy problémákat, vagy, vagy megoldandó feladatokat, nevezünk inkább így, ezeket már egy rutinosabban meg tudja oldani. Tehát amíg, amíg kamaszkorban ez még problémát jelent, mert ugye nincsen meg az eszközkészlet, addigra már ez felnőttkorban egy sokkal egészen más élethelyzet.
1: Uh-huh. Igen.
0: Jó, tehát akkor erre föl tudunk készülni, és erre érdemes is készülni adott esetben a dél- közébi változásnak a Hát fogadása, mint minden,
1: mint minden problémára szerintem azért ebben rutinosak vagyunk, mert rutinosan készülünk arra, hogyha jön a fűtési szezon, vagy, vagy egy kisgyerek születésekor is micsoda készülődések vannak, akár anyagilag, akár érzelmileg. Ez szerintem ezt a gondoskodást érdemes magunknak megadni, mert mert hogyha itt tudunk magunkról előzetesen is gondoskodni, akkor akkor egy nehézség, egy válság közben is tudunk gondoskodni, és azt tudjuk mondani, hogy én nekem ez most kell, ez ez, ez most ahhoz, hogy hogy újból egyensúlyba kerüljek, és és élvezhessem az életet, meg kell tennem. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, 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 hogy egészséges szinten tudjunk kicsit önzőbbek lenni.
0: Köszönöm a beszélgetést! Ez volt a Magamit művel itt, a Szót kérek magazin podcastja, Megszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!